0: Ich habe jetzt äh, Mirko noch mal hier im Studio bei Morgenradio, der auf der Veranstaltung Strom aus Uran strahlend sauber äh, war, die vergangenen Sonntag im Bürgerhaus im Seepark stattfand.
1: Ja, Gestern am 13. März 2011 gab es im Bürgerhaus am Seepark In Freiburg eine Veranstaltung zum Thema Uran, also zum Anfang dieser nuklearen Kette. Es wurde mehrfach auch darauf hingewiesen, dass es wirklich kein nuklearer Kreislauf ist. Es existiert kein nuklearer Kreislauf. Es ist eine Kette, in der das Zeugs immer giftiger wird und immer mehr Schaden anrichtet. Der Schaden, der findet schon statt, ganz am Anfang eben dieser Kette. Die Veranstaltung, die ging von 12 bis 19 Uhr, war sehr komprimiert. Es gab einen Film, Uranium is a Country, ein Film, der 2007 fertiggestellt worden ist, gemeinsam von Menschen vom BUND hier in Deutschland, also BUND Jugend in Deutschland und Friends of the Earth in Australien. Der zeigt dann den Weg von diesem atomaren Brennstoff und die Umstände, wie er in Australien produziert wird, bis dann nach Deutschland, was hier damit passiert. Es gab des Weiteren eine Ausstellung, zu Falea in Mali. Mit dem Titel Uran bedroht ein Dorf. In Mali soll auch Uran abgebaut werden. Mali, das ist ein Nachbarland von Niger, in der es schon gigantische Uranminen gibt. Und Kurzfristig kam ein Gast aus der Schweiz, der maßgeblich an dieser Ausstellung auch beteiligt war, Hannes Lammler. Er war nicht in der Einladung angekündigt und hat auch seinen Vortrag erstmal mit einer ganz anderen Information
0: begonnen. Ich habe erfahren in einem Gespräch da draußen, dass es wahrscheinlich nicht bekannt ist, bei vielen Menschen, die gegen die Atomkraftwerke aktiv sind, dass es ein Abkommen gibt seit 1959 zwischen der Weltgesundheitsorganisation, das ist eine UNO-Behörde in Genf, und der Internationalen Atomenergieagentur in Wien, auch eine UNO-Behörde. Und diese beiden haben sich verpflichtet, dass alle Informationen zu Konsequenzen von Strahlungen zuerst vom Atomlobby zensuriert werden dürfen. Dementsprechend ist es so, dass die Weltgesundheitsbehörde, die sich ja schon sehr bekannt gemacht hat bei ihrer Hysterie wegen dem H1N1, das haben Sie sicher in bester Erinnerung, wie diese Weltgesundheitsbehörde die Interessen des Pharmalobbys vertreten hat, dass sich alle Leute äh, impfen lassen. OMS behauptet, die Weltgesundheitsbehörde behauptet immer noch, dass es sich nach Tschernobyl kann man nur von 50 Toten sprechen, obwohl Untersuchungen zeigen, dass es fast eine Million Menschen sind, die aufgrund der Konsequenzen von Tschernobyl äh, gestorben sind. äh, Warum rede ich davon? Es gibt seit vier Jahren, seit vier Jahren jeden Tag Menschen, die stehen am, am Eingang der Weltgesundheitsbehörde, und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, einen kleinen Besuch nach Genf zu machen. Sie werden dort beherbergt von 40 oder 50 verschiedenen Aktivisten bei Ihnen zu Hause, also in Genf, und da können Sie während einem Tag oder zwei Tagen können Sie dort stehen. Genf kennenlernen, ein paar Freundschaften knüpfen in Genf und gleichzeitig etwas Gutes tun. Also das wollte ich Ihnen wirklich sagen, weil wir mit dieser Ausstellung und auch dank der Arbeit dieser Freunde in Genf selber äh, die Unterstützung der Stadt Genf haben, die die Patenschaft über die ganz kleine Gemeinde Falea in Mali übernommen hat.
1: Ja, soweit Hannes. Lammler, Hannes Lammler vom Forum Civic Europäen. und ja, diese Information war, wie gesagt, auch für mich neu, dass da seit vier Jahren wirklich jeden Tag Menschen vor der WHO stehen, um für die Unabhängigkeit der WHO von Lobbyinteressen zu demonstrieren, dafür einzustehen. Die Internetseite nennt sich Who. .info, also independent WHO, .info, independent WHO in einem Wort. Das war jetzt nicht das eigentliche Thema der Veranstaltung. Die Ausstellung Falea, die beschäftigt sich, wie gesagt, mit einem Dorf in Mali, wo ein Uranbergbau droht. Die war im Foyer der Veranstaltung zu sehen, diese Ausstellung. Darüber erfahrt ihr mehr auf www.falea21.org. Die Adressen findet ihr auch später noch auf unserer Internetseite, wenn ihr euch dort diesen Beitrag auch nochmal anhören könnt. Ja, der Nachmittag war sehr, sehr dicht an Informationen, an Diskussionen. Wir haben erfahren, wie giftig Uran eigentlich ist, einerseits als Schwermetall, das nicht nur strahlt, sondern auch wirklich toxisch ist, wie lange diese verschiedenen Abbauprodukte von Uran leben. Ähm, Wir haben erfahren, dass in der weltgrößten Mine in Namibia nur 0,01 Prozent der des verwertbaren Minerals in diesen Gesteinsmassen sind, die da abgebaut und zermahlen werden. Das heißt, das sind unvorstellbare Mengen an an Halden, an radioaktivem Schlick und Ähnlichem, der da abgelagert wird im Nachhinein. Es ist eine sehr, sehr giftige, eine sehr, sehr bedrohliche Angelegenheit. Ich kann diese... Informationen jetzt nicht in aller Kürze zusammenfassen. Was ich machen kann, ich kann euch nochmal auf den Film Yellow Cake hinweisen, der zurzeit jeweils um 19 Uhr im Friedrichsbau gezeigt wird, noch bis 23. März. Der zeigt das nochmal sehr anschaulich an verschiedenen Beispielen in Namibia, in Australien, in Kanada, wie Uranabbau funktioniert. Ich kann hinweisen auf die Internetseite von menschenrechte 3000 e.V., das findet ihr relativ einfach im Internet. Oder das Uranium-Network, da könnt ihr euch Informationen holen. Es gab einen Vertreter vom IPPNW, einen Arzt im Ruhestand, Dr. Günther Beitsch von den internationalen Ärzten für die Verhütung des Atomkriegs, der uns über die möglichen Risiken und ähm, die Giftigkeit von Uran noch mal sehr viel gesagt hat. Er hat seinen Vortrag damit begonnen, ähm, uns davor zu warnen, dass wir jetzt die Ereignisse in Japan, also die Opfer in Japan vor allem, instrumentalisieren. Das haben wir gar nicht nötig. Wir wissen, warum wir gegen diesen atomaren Wahnsinn sind und es gibt genügend Gründe, auch ohne, dass in Japan die Menschen verstrahlt werden und man soll Mitleid haben mit den Menschen dort. Man soll ihnen wünschen, dass ähm, das noch so weit wie möglich in den Griff bekommen wird, dieses Desaster, was dort im Moment abläuft. Aber wir sollten das das nicht instrumentalisieren, das war dem Herrn Beitsch sehr wichtig. Ja, ein weiterer Sprecher war Dr. Georg Löser vom EcoTrinova e.V. hier in der Region. Der hat gleich zwei Vorträge gehalten. Einmal ging es um Atomkraft und Klima, das auch die Produktion von diesem angeblich sauberen Atomstrom schädliche Einflüsse aufs Klima hat, das im Einzelnen jetzt auszuführen, würde auch wieder zu weit führen. Der Vortrag ging immerhin eine halbe Stunde. Und an einem weiteren Vortrag hat er sich auch mit Alternativen zu dieser nuklearen Energie geäußert. Und er wurde auch gefragt inzwischen, ähm, Gesprächen, was man denn tun kann, welche Tipps es denn zum Energiesparen gäbe. Er hat einige aufgezählt, die wir schon kennen. Er hat die ähm, Energiesparlampen in Schutz genommen. Er sagt auch, die Quecksilberbelastung, die durch diese Energiesparlampen entsteht, ist nichts im Vergleich durch das Quecksilber, das bei der Kohleverbrennung freigesetzt wird. Also Das soll dann doch nicht so böse sein, dieses neue Leuchtmittel. Es gibt auch demnächst noch sinnvollere Leuchtmittel, aber die sind derzeit wohl noch in Entwicklung. Und ja, ein weiterer weiterer Tipp zum Stromsparen, der für mich auch sehr neu war, war die Sache, wenn ihr mit dem Laptop arbeitet, dass man doch, solange man am Netz ist, den Akku rausnimmt, dass dann nicht, immer noch weiter der Akku überladen wird und noch mehr Energie verbraucht. Das ist nicht nur gut für die Stromrechnung, sondern auch gut für den Akku, der dadurch auch länger lebt. Also es gab sehr, sehr viele Informationen. Es wurde natürlich wie immer auch wieder auf Stromwechsel hingewiesen. Es wurde auf die Demonstration, die heute Abend stattfinden soll, hingewiesen. Heute Abend 18 Uhr, Bertholdsbrunnen. Und ja. Ich fand es etwas schade, dass der Saal nicht gerammelt voll war. Es waren also immer noch Sitzplätze frei. Ich fand es auch schade am vergangenen Donnerstag, dass das Kino nicht voll war. Ich denke, das ist ein brennendes Thema und wir sollten uns informieren und uns ein Bild davon machen, wie tödlich dieses Uran ist. Noch kurz ein Zitat von Günter Beitsch, der in seinem Vortrag über die Schäden, die durch Uran hervorgerufen werden, auch noch angemerkt hat, dass wir jetzt zwar alle nach Japan gucken, aber im ganz alltäglichen Uranabbau werden jährlich Tausende von Menschen verstrahlt und sterben jährlich über 1000 Menschen alleine bei der also allein an diesem Anfang der nuklearen Kette, ohne dass es einen sogenannten Unfall oder Zwischenfall gibt. Gegeben hätte und es werden wirklich weite Landstriche auf Dauer unbewohnbar gemacht, alleine durch den Abbau von Uran. Ja, gut, so viel mal dazu. Wir haben es bald 10 Uhr. Ich glaube, ich könnte hier noch stundenlang davon erzählen. Ich könnte viele Sachen ausführen. Auch die O-Töne, die ich dabei habe, die würden jetzt den Rahmen hier sprengen. Deshalb. Informiert euch, uranium-network.org, Menschenrechte3000, IPPNW sind nur drei Adressen und kommt heute Abend zum Bertholzbrunnen um 18 Uhr spätestens dort sein. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon dorthin gehen und eure Flagge zeigen, da hält euch ja keiner von ab.